0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. No me puedo creer que ya estamos en el segundo podcast de la temporada y vamos a hablar de un tema. Bueno, ya lo sabéis, este podcast es el podcast de los temazos eh, y además ya os lo dije en el podcast anterior, en ese primer podcast de la temporada con, con Flor, en el que hablamos del de complejo de inferioridad. Pero es que realmente hemos escogido temas súper interesantes para esta temporada, así que eh, estamos felices de que nos acompañéis todos los domingos a seguir floreciendo. Y hoy estoy acompañada de una personita muy especial. Eh, muchas de vosotras la conoceréis porque os acompaña en vuestros procesos. Ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, se llama Monse. No la conocíais hasta ahora, así que estoy súper feliz de poder grabar con ella. Buenos días, Monse, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaita, está. buenos días algo nerviosa y con muchas ganas de, de estar aquí, muy ilusionada.
0: Bueno, es lo que hablábamos antes, que los nervios no es algo tuyo, es algo de todas las personitas que pasáis por este podcast. Eh, es, es normal, es un formato nuevo que además si no lo has hecho nunca pues eh, pueden aparecer esos nervios, eh, pero va a salir muy bien y estoy muy feliz de compartir este espacio contigo.
1: Muchas gracias, yo también.
0: <risa> pues eh, no hemos hablado de qué vamos a hablar, eh, Monse, pero yo creo que ha llegado el momento de soltar la bomba y vamos a hablar del miedo al fracaso. Y yo ya sé que en casi todos los podcasts eh, tengo como un momento de decir y de reconocerme en el tema que estamos hablando. Es como que veo parte de mi historia o de mi experiencia en esos temas. A veces pienso que escojo los temas por mí y os prometo que no es desde ahí, no, no, no lo hacemos con, con eso. Pero es verdad que bueno, pues revisando un poco mi historia de vida, eh, me veo reflejada en esto. Y el fracaso es algo que me toca muy de cerca y, y no solo a mí, sino a Somos Estupendas como proyecto. Así que en algún puntito del podcast os compartiré esta historia personal, laboral, que, que creo que puede ser muy bonita que la conozcáis. Pero antes, Monse, si te parece, eh, podríamos empezar a hablar de qué es esto del fracaso, ¿no? ¿Qué entendemos por fracaso?
1: Mm. Realmente yo creo que es uno de los miedos más limitantes que tenemos, porque yo utilizo la palabra limitante con mucha conciencia, ¿no? porque realmente nos puede llegar a incapacitar. Es un miedo que nos da la sensación de no tener como la capacidad o la habilidad para poder afrontar una situación en la que nosotros nos proponemos. Por lo tanto, el miedo al fracaso es algo como el tener miedo a equivocarnos, a no conseguir ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto, a cometer errores y también incluso, como vivimos en sociedad, a lo que alguien espera de nosotros para que podamos hacer. ¿no? Por lo tanto, si vamos un poquito más profundo, el miedo al fracaso va a ser lo que es la ausencia del permiso a equivocarnos. Cuando no existe este permiso, cualquier error pues, lo viviremos con una gran intensidad, como si fuera algo irreparable, algo que no, que no tenía que haber sucedido. Y una visión así lo que nos va a hacer es impedir de, de avanzar, ¿no? de, de colocarnos metas nuevas, de ir hacia un lugar en el que salgamos de nuestra cama de confort y nos va como a generar una energía que va a facilitar el estar una y otra vez en el mismo lugar. Porque no nos atreveremos a hacer cosas que nos saquen más allá de lo que sí sepamos que vamos a hacer. Entonces, es como ir en contra. Me gusta ver como el ser humano, como con la capacidad innata de aprender, de crecer, de, de cada día interiorizar algo nuevo, de crear nuevos retos. Si, si tenemos mucho miedo al fracaso no vamos a estar en esta energía, fluiremos en contra ¿no? y repetiremos y estaremos fácilmente una y otra vez en el mismo lugar.
0: Me ha encantado, ha habido, ha habido un punto que, que ha soltado una frase que digo, maravilla lo, lo bien que, que define eh, el fracaso. Y en este punto, eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Monse, y es, ¿el fracaso es una emoción?
1: Hmm. Si nosotros miramos lo que es el, el, como es el título, ¿no? el miedo al fracaso, sí, el miedo es una emoción y el fracaso es como nosotros vivimos ese, esa emoción. Diría que el fracaso tiene un punto que es más relacionado con un sentimiento, tiene una interpretación, como yo vivo el hecho de equivocarme. Y el miedo es, es el, el, la emoción innata, ¿no? lo que surge, pero luego yo interpreto. Por lo tanto, aquí está muy relacionado lo que es todo el pensamiento en relación a mí misma, la evaluación que yo hago de mí misma, ¿no? de, de, de mis propias capacidades para poder hacer o no hacer una determinada cosa.
0: Entiendo. O sea, al final la emoción como miedo es algo que se nos despierta y lo otro es la interpretación, el significado que le damos ¿no? a eso que nos está pasando.
1: Correcto, así es. Así es. Uh, podemos sentir miedo en un momento muy específico, pero realmente lo que es el fracaso lo podemos vivir y sentirnos fracasados durante mucho tiempo, alargado en el tiempo. Y vale, esto sí que es un sentimiento y es muy desagradable, ¿no? Habías dicho que has experimentado ¿no? algunas situaciones así y yo también, ¿no? Y, y, y vivir con eso encima nuestro es, es una sensación muy, muy desagradable realmente. Sí, porque lo creemos. Es...
0: Totalmente, y además lo crees con una certeza absoluta que genera un malestar terrible. Eh, a mí me gustaría saber, Monse, cómo, cómo aparece el fracaso, o sea, cómo se da, qué pasa para que se dé este fenómeno, este sentimiento.
1: Claro, claro, mira, hay aspectos que tienen que ver, como hemos visto antes, con la interpretación que hacemos de lo que es la realidad. Esto es un punto a tener en cuenta. En, en el por qué aparece el miedo al fracaso. Y el otro también es la rigidez que tenemos de nuestros propios pensamientos. ¿vale? Por lo tanto, son dos variables que funcionan a nivel de pensamiento en las que van a facilitar que nosotros interpretemos lo que es la realidad de una forma uh, como muy, uh, muy de un lugar o de otro. Te está bien, lo he hecho bien o lo he hecho mal. Hay algunos condicionantes aspectos que intervienen en el proceso del de miedo al fracaso. ¿vale? Te voy a decir tres aspectos ¿vale? a tener en cuenta en el miedo al fracaso. Primero, la situación en la que yo uh, me tengo que exponer, que a mí me genera miedo. ¿vale? Y además también, cómo yo evalúo mi propia capacidad, mis propios recursos para afrontar esa situación. Por lo tanto, si yo me tengo que exponer a un evento que yo evalúo que para mí es uh, más grande de las habilidades que yo tengo, me puede, uh, y tengo rigidez en el pensamiento, como hemos visto antes, pues voy a tener tendencia a poder sentir que puedo fracasar. ¿Vale? Hay un otro aspecto también a nivel de pensamiento que se llaman uh, los pensamientos anticipatorios negativos. ¿Vale? que es, es toda esta parte que fantaseamos digo fantasía consciente porque es, realmente no es real, pero que nosotros anticipamos y ya sabemos que realmente va a suceder cuando ah, está simplemente en nuestra cabeza. No sabemos, pero anticipamos y creemos que ya, ya sabemos cómo todo va a salir ¿no? y por lo tanto ah, nos hacen daño antes de que pase la situación. Y hay un otro tercer aspecto que es la valoración que nosotros hacemos del resultado que vamos a obtener, ¿vale? Por lo tanto, según mi rigidez esto también son, son aspectos de, de la personalidad de cada uno, ¿no? Según la rigidez que tenga yo en la forma de verme, en mi nivel de autoexigencia, la facilidad que tenga para poder aceptar los errores o la tendencia a mirar, lo que decía antes, lo he hecho bien o lo he hecho mal, pierdo todo lo que hay ahí en medio, entre este blanco y este negro, ¿no? todos los matices diferentes de grises que hay, en los que yo no voy a ver, y simplemente si no sale exactamente como yo lo había, lo había imaginado, pues ya ha salido mal. ¿no? Además también está uh, como que la flexibilidad ¿no? en poder, trabajar ese pensamiento. Cuanto más rígido es, más, más difícil será uh, el poder vivirlo de otra forma. Entonces, estas, estos tres aspectos funcionando en conjunto van a facilitar que nosotros tengamos pues esta mirada y esta sensación de evaluarnos de esta forma tan drástica un cierto resultado con el cual quizás no es exactamente como esperábamos, pero si miramos en un porcentaje del 0 al 100, pues puede ser un 60%. Pero si hay mucha rigidez, no tendremos la habilidad para poder ver o es 100 o no es nada, o es un fracaso.
0: Claro, no tendría también eh, mucho que ver, Monse, que lo has compartido con pues, lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito, lo que es fracaso, lo que es como moverse mucho en los polos opuestos, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Totalmente, sí. sí. Y además también hay un otro, un otro aspecto ¿no? a tener en cuenta en esto, que es probablemente de persona a persona va a variar lo que es el, lo que es el fracaso, ¿no? porque uh, según... Para algunas personas el fracaso será muy inmediato. A personas con algo de rigidez, o sea, cuando digo muy inmediato quiero decir si no es al 100%, ya es un fracaso, pero hablan personas con un poquito más de flexibilidad y que quizás en un 90 y un 80 no lo vayan a vivir así aún. ¿vale? Por lo tanto, tendremos más activa esta sensación cuanto, menos rigidez, ex, cuanto, perdón, cuanto más rigidez existe en nuestro comportamiento. A no flexibilidad, más sensación de fracaso.
0: Lo no entiendo. De hecho, eh, mira, en este punto, Monse, no sé si te apetece eh, que comparta esa experiencia personal, por si alguna persona le pudiera servir, porque, de hecho, eh, cuando a veces la he compartido, me he encontrado a muchas personas que se han encontrado alguna vez en una situación así, ¿no?, que, que nos ha pasado a todas las personitas, yo creo, en algún punto de nuestra vida. Tiene mucho que ver con lo laboral. Y siento también que aquí pues, se puede despertar eh, eh, otras cosas que, que creo, pues, en, en, el, en el campo laboral, como que también pasa mucho, ¿sabes? Eh, somos estupendas como, como proyecto. Existió hace unos años. Es un proyecto que, que lanzamos, que fundamos en 2018. Y en 2018 no tenía nada que ver con lo que era ahora. Bueno, sí, era, era una plataforma psicoeducativa donde participaban diferentes profesionales e impartíamos eh, formación. Era algo así como un Netflix de la psicología, ¿no? Había diferentes vídeos, eh, dos vídeos a la semana de contenidos y demás. Este proyecto Somos Estupendas existió durante ocho meses. Es un proyecto para mí siempre ha sido muy importante. O sea, el lugar desde donde nace es muy, algo muy personal y que... Y que pues me emociona solo de pensarlo y de hablarlo, ¿no? Entonces era algo, era un proyecto laboral, pero al que me he sentido siempre muy vinculada emocionalmente. Y existió solo ocho meses porque al octavo mes eh, fue el momento de mi vida en el que yo me pego un batacazo emocional de esos tremendos y por fin decido, pues, iniciar mi proceso de terapia después de, bueno, pues ya lo he contado alguna vez, ¿no? Yo sufrí abusos en la infancia y fue el momento en el que al fin, eh, pues, me pongo a trabajar y, y reparar el, el daño, ¿no? el, el trauma. En aquel entonces tenía 27 años eh, y me pude trabajar algo que me pasó cuando tenía cuatro. O sea, toda una vida cargando esa mochila. Y yo me sentía tan mal, Montse. Estaba en un momento tan, 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 tan frágil, tan vulnerable, tan terrible de mi vida, que no me sentía preparada para poder afrontar este proyecto. O sea, realmente es que no, no, no tenía fuerzas. Y me vi un poco en la tesitura obligación X de tenerlo que cerrar. Un proyecto que era tan importante para mí y que había estado solo ocho meses. Y en lugar de en ese momento verlo de los ojos, quizá en los que lo estoy viendo ahora, de, fue hasta un acto valiente de autocuidado, eh, fue darle también, darme y darle al proyecto el permiso de poder evolucionar en otro momento, de existir, de volver a renacer, de ser un poco esa resiliencia, yo en ese momento lo viví como un fracaso absoluto. Y me acuerdo que lo tuvimos que trabajar muchísimo en terapia porque era como... Eh, he fracasado, o sea, literalmente me sentía, que luego hablaremos de esto, no de esta diferencia entre ser fracasada y, te, y tener un fracaso o experimentar un, un fracaso, lo sentía, yo no estaba en posición ni de sacar lecciones, ni de aprendizajes, nada, o sea, era una sensación horrible de vacío, de angustia, de frustración, de ansiedad, de, de mucho, mucho malestar, o sea, de sentirme una fracasada absoluta, eh, y, y jo, luego, pues mira, ¿no? La vida, qué bonito que, que Yaiza florece, hace su proceso, somos estupendas, nace con más fuerza que nunca en, en mayo del 2020 eh, y aquí estamos. Y ahora sí, desde estos ojos veo todos esos aprendizajes, eh, nuevas interpretaciones, porque fíjate que hemos hablado de que el fracaso es algo que, que tiene mucha interpretación. Y, y creo que parte del trabajo luego lo veremos, pero entiendo que se hará en darle un nuevo significado. Y cuando consigues dárselo, el lugar desde donde lo experimentas, desde donde vives esos aprendizajes, es muy distinto. Entonces, bueno, en este punto ya tampoco me quiero extender mucho más, eh, pero me apetecía como compartir este episodio de mi vida, que fue como eh, mi experiencia más cercana con el fracaso y de alguna forma también a las personas que nos estén escuchando o viendo que se están sintiendo así de «soy una fracasada», de un poco nuestros mimos y nuestro cariño de, oye, esto que te está pasando nos pasa a muchas personas eh, y podemos trabajar en ello, que es la buena noticia, ¿no? Y, bueno, Monse, en este, en este ratito he hablado también de ansiedad y a mí me gustaría a ver si es que esto del fracaso y la ansiedad tuviera alguna relación, porque al menos yo me sentía muy ansiosa. ¿Tiene algún tipo de relación?
1: Uh, sí, realmente... El, el fracaso puede generar síntomas que están asociados a la ansiedad. No, no nos olvidemos que el fracaso viene de un miedo, por lo tanto de un miedo anticipado ante una situación con la cual nosotros experimentamos la sensación de no haber llegado a. Por lo tanto, a nivel, a nivel psicológico, nos van a pasar eh, pensamientos en los cuales nos vamos a criticar ¿no? y vamos a anticipar un fallo nuestro, o sea, a nivel pensamiento va a estar interferido y nos va a crear síntomas de menos valía, de pensar que no, que no damos la talla, de pensar que teníamos que haber conseguido algo y que no fuimos capaces de hacer, ¿vale? como pensamientos recurrentes sobre nosotros mismos y lo que podemos o no hacer. También nos puede generar síntomas a nivel comportamental. Ah, vamos a estar mucho tiempo dedicado, probablemente anticipando todo lo que conlleva el fracaso o el no conseguir eso y no vamos a dedicar el tiempo suficiente quizás para poder entenderlo, integrarlo, uh, practicar eso que nos da tanto miedo ¿no? y uh, quizás al no dedicar el tiempo suficiente anticipando tanto, pues lógicamente será más fácil que esto que nosotros imaginamos que no, no tendría que pasar nos acabe pasando. A su vez también nos puede generar síntomas a nivel corporal, tensión, dolor, la sensación de temblor, dolor en el pecho a veces pasa, taquicardia, boca seca, o sea, eh, sensación de, de no poder estar quieta, de difícil, o sea, parar difícil para poder concentrarte. Entonces, todos estos síntomas, si, los, uh, si se activan demasiados, nos van a generar síntomas que están relacionados con la ansiedad. Por lo tanto, se nos va a activar esta sensación de no tener control sobre lo que nos está pasando y no poder dedicar los esfuerzos o no tener la habilidad para poder analizar la situación con la debida tranquilidad del momento ¿no? para poder ver el evento y poder aprender de él será siempre con el no puedo, la sensación de no puedo, no llego, tendría que, y todo esto nos activa los, los síntomas de la ansiedad que, que ya conocemos a nivel corporal, pensamiento y comportamental.
0: Claro, vamos, que entiendo que en ese momento estás en un momento de, de, de bloqueo máximo y allí no se puede procesar nada, ni, o sea, es como parálisis ahí.
1: Es como un bloqueo máximo de no, no puedo ponerme a hacer lo que toca hacer para que eso que me da miedo vaya bien o para poder entender eso que no me fue bien desde otro lugar. No puedo, pero a la vez también o porque me bloqueo, porque me activo demasiado. Entonces tampoco tengo la capacidad de poder analizar o de prepararme para afrontar ese evento desde un otro lugar o para ver ese evento pasado desde un otro lugar. Y generalmente digan lo que me digan, yo voy a estar ahí repitiéndome el no, lo he hecho mal, pero lo he hecho mal, no así una y otra vez, con, con mucha rigidez. Guau, wow. y qué,
0: qué, qué mal se pasa, ¿eh? Sí, sí. Qué mal se pasa.
1: Exacto, lo que lo que has explicado, y gracias por compartirlo, ¿no? Yo lo había escuchado alguna vez esto y, y, y siempre he pensado que, que bonito ¿no? el hecho de um, haber seguido y haber seguido con el mismo nombre. ¿no? Esto, ¿cómo, cómo puedo ver ¿no? el, 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 el la transformación. De una, de, de, un, de una mirada, de una vivencia, de una experiencia, ¿no? Como en un inicio, desde el fracaso, has podi ha podido resurgir con otro nombre, con, perdón, con el mismo nombre y siendo otra cosa con, con la dimensión que es al día de hoy, ¿no? Esto, esto es un gran ejemplo para el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí nos podemos preguntar qué es el fracaso realmente, ¿no? Porque no si el fracaso es esto, si tú has fracasado, pues eh, todo el mundo puede fracasar y también resurgir.
0: Sí, eso es, eso es qué bonito lo que, lo que cuentas, Monse, porque además justo el otro día, el, el viernes, en, en terapia, eh, me decía, eh, compartía con mi psicóloga, jo, es que eh, el, el proyecto en sí mismo ya es, ya es resiliencia, ¿no? ya es muchas cosas. Y digo, jo, es que es verdad, porque el nombre, reconozco que, Claro, el nombre para mí era fracaso. Llegó un momento donde me generaba angustia, malestar. O sea, yo no quería ver nada que tuviera que ver con Somos Estupendas porque de verdad me daba una, una, una cosa aquí en el estómago que, que no podía. O sea, no podía. Pero cuando, cuando, lo, cuando eso, pues cuando le das un nuevo significado, cuando lo transitas, cuando lo integras y llegas a ese otro lugar en el que vives, eh, pues lo que he dicho antes, ¿no? El fracaso como un aprendizaje, pienso, no, joder, es que no. Es que esto es Somos Estupendas, es esto. Y es esto también el proyecto. O sea, el proyecto en sí mismo tiene, tiene un significado y está, y está contándonos cosas. Está contando que se puede cerrar, que se puede volver a abrir, que puede transmutar, que puede evolucionar, que puede crecer, que puede fallar, que puede equivocarse. Y esa es la definición de ser estupenda. ¿no? Entonces, ¿cómo le íbamos a cambiar el nombre? Pero claro, ahora lo estoy contando que parece fácil y esto ha sido un proceso de la leche, un proceso de... Bueno, pues esto, lo que, todo lo que estamos hablando sobre el fracaso, ¿no? Y, de hecho, en este punto, Monse, me gustaría eh, a ver si pudiéramos hablar de qué, qué aspectos psicológicos están implicados en el fracaso, o sea, con qué tienen relación, qué pasa aquí.
1: Vale, el, hay aspectos que vamos a tener en cuenta en relación al fracaso que va, va a depender de cada persona, pero generalmente está la necesidad de reconocimiento del otro. O sea, cuando mi, mi, mi reconocimiento, mi afirmación, mi ser depende del valor que el otro pone a lo que yo estoy haciendo, pues cuanto más necesite esto, más, uh, más fácilmente puedo tener tendencia a vivir una, un error como un fracaso. ¿Vale? Hay un otro punto que son también cuando hablamos de la rigidez inicialmente que es cuando hay esta rigidez yo no puedo ver todos los aspectos que están alrededor de lo que pasa. Simplemente, probablemente voy a analizar yo, lo que yo hice, cómo yo hice y poco más. Pero realmente en una situación hay muchísimos esos aspectos que están alrededor de esto. Por ejemplo, el otro aunque sea un evento que dependa más de mí, invento, tengo un examen, dependa más de mí, el otro también tendrá que ver, o sea, el profesor con quien yo tengo este examen, el lugar donde yo, donde yo estoy uh, haciendo el examen, los compañeros, cómo, cómo se comportan ese día también me puede influir, uh, el, el cómo he dormido esa noche también me va a influir… Uh, Cómo, cómo está el día, hay personas que les afecta también, el, el, el tiempo también va a influir. Por lo tanto, hay muchos otros aspectos que no tienen, realmente no tenemos control, en los cuales no tenemos la posibilidad de mirar ¿no? desde la rigidez que hay de malitar la situación y vamos con la idea de que todo depende de nosotros cuando no es así. ¿vale? Por lo tanto, hay que aprender a mirar todo lo que hay alrededor de una situación para no olvidar aspectos que tienen que ver con toda esta situación. Luego, la autoexigencia, o sea, partes de personalidad nuestra, ¿no? En tengo que hacerlo y lo tengo que hacer de una forma y lo único que yo me permito es hacer el 100%. Cuanto más exigente y perfeccionista sea yo, cuanto más liquidez tenga en mirar y evaluarme a mí misma, pues también voy a tener tendencia a vivir más veces el, el fracaso. Y luego hay un otro aspecto que también es la autoestima. La idea que yo tengo de mí misma, que va todo un poco relacionado con el otro. ¿no? Entonces, si yo tengo una autoestima con la cual uh, de, puedo observar y está como mejor construida y en las cuales yo confío en mis capacidades, también probablemente tendré más facilidad para entender que no voy a ser perfecta y que en algunas cosas sí que puedo mejorar y que un error es una oportunidad para observar, analizar la situación, aprender ¿no? y, y, y evoluir. Pero si mi autoestima está algo tocada, pues sí, cualquier error lo voy a vivir como una pérdida más, como un otra vez he fallado, me aumentará la sensación de fracaso y con todo esto también voy a tener una tendencia a mirar solo con los aspectos negativos, probablemente una vez más no voy a mirar en todos los aspectos que han pasado y pasan en mi día a día que sí funcionan. Tendré esta mirada muy sesgada, muy autocrítica hacia lo que no va bien en mi vida y engrandar todo esto.
0: Si me pusiera a sacar ahora una checklist, pudiera ver este este podcast lo grabamos hace dos años y estoy aquí marcando una tras otra checklist todos los puntos.
1: Sí. <risa> hay, un, hay un aspecto y hay eso que me parece también importante tener en cuenta en, en, en lo que es el miedo a fracaso, que no lo hemos tocado pero me parece muy 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 uh, como que ayuda a comprender nuestro propio comportamiento y esta tendencia que tenemos, que es una de las cosas que se trabaja en terapia ¿no? que es uh, ¿por qué tengo esta dificultad en, en, en poder aceptar mis errores, ¿no? Y, y, y no lo puedo vivir como, como, una fase, como un error, como un, un, una situación para aprender. Probablemente hay muchas respuestas de aquí que tienen que ver con nuestro pasado, con lo que ha sido nuestra infancia. ¿no? Entonces, eh, el poder volver allí ¿no? y poder eh, mirar qué es lo que ha pasado, cómo era mi comportamiento cuando yo era pequeña, cuando yo volví a clase, de, de clase a casa y tenía una nota, ¿no? Y explicaba a mamá y a papá tengo tanto tuve x, ¿no? Qué pasaba ahí. Ahí hay mucha información con la cual nos da, nos dará como mucha información, ¿no? Que nos ayuda a entender el porqué al día de hoy nosotros actuamos de, con esta tendencia ¿no? tan, tan rígida hacia nosotros. ¿O ¿Qué pasaba en la escuela cuando la profesora me llamaba y me ponía delante y yo tenía que hablar y no sabía bien bien qué decir? ¿O ¿Qué pasaba a un compañero que se quedaba en blanco cuando estaba hablando? ¿no? Todo esto, todas estas vivencias que hemos tenido de pequeñas y no hemos podido integrar, nos va probablemente a facilitar a que tengamos esta visión más sesgada y que tengamos esta tendencia tan crítica hacia nosotros mismos. Entonces, todo el pasado importa.
0: Mira, justo la semana pasada, cuando hablábamos de, del complejo de inferioridad, eh, Flora hablaba de pues del apego, de la, de la, de la infancia. Y hablábamos justo de esto, Monsejo, que ojalá se tome más conciencia de la importancia y lo relevante que es la infancia en nuestra edad adulta. Y otra vez hablamos de otro tema que nada tiene que ver, como es el miedo al fracaso, y volvemos otra vez a la primera infancia. Eh, que, es que qué importante es darse cuenta de, de... Oye, que en nuestra data adulta llegamos como si lo de la infancia no no tuviera relevancia y la tiene mucho más de la que ni siquiera somos capaces de imaginarnos.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí que tiene, y hay mucho desconocimiento en esto, sí.
0: ¿Mm? Monse, hemos hablado de dos cosas que parece ser que se le parecen, pero quizá no tanto, que es el yo fracasada, o sea, yo ser una fracasada, a yo tener o experimentar un fracaso. Esto ¿Hay una diferencia? ¿Por qué lo vivimos de, desde... soy una fracasada? ¿Qué pasa aquí?
1: Hmm. Mira, eh, me, me, me gusta, o sea, contestar esta pregunta pensando en la práctica clínica, ¿vale? Lo que yo observo es que eh, la facilidad que tenemos nosotros para poder vivir las cosas que no lo conseguimos hacer a la primera, por ejemplo, desde un error como un proceso de aprendizaje, como parte natural de un proceso de aprendizaje, lo vivimos más fácilmente como un error. Ahí es, hay como una mayor facilidad, hay como un poquito más de flexibilidad en el pensamiento. Cuando lo vivimos desde un fracaso, no hay, hay dificultad para poder vivirlo como un error sino lo que hice, lo hice y eso está muy mal y no tengo capacidad para poder volver a experimentar muchas veces, porque es como no siento con la mínima habilidad de poder hacerlo bien. Por lo tanto, no, no lo hago. Es como una oportunidad, ¿no? cuando hay una vivencia de no haber conseguido algo desde el error, es una oportunidad para trabajar más fácil que cuando hay la percepción del fracaso, la vivencia del fracaso.
0: Entonces, yo, 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 yo pienso aquí, Monse, que entonces, el, el bueno, no el truco, pero la, la magia, el proceso, el trabajo aquí serían en darle ese nuevo significado, no vivirlo desde algo que tú eres como una identidad propia y verlo como, vale, sí, me he equivocado o ha podido pasar esto, quizá con un poco más de flexibilidad... Pero esto es algo que he vivido, no es algo que yo soy ni que me vaya a condicionar toda mi existencia.
1: Correcto. Esto es lo que nos hace, también es lo que estás diciendo, diferenciar ¿no? lo que es um, un fracaso como una experiencia puntual en un determinado momento de mi vida, que sí que puede ser repetido a lo largo de mi vida y puedo tener muchos fracasos, pero esto no quiere decir que soy un fracasado, no, no es... Eh, no es parte de mi ser, no me define como persona, no es una característica mía, son varios fracasos que he tenido. Es más fácil cuando la persona hace, o sea, no se convierte en soy una, soy fracasado, soy fracasada, cuando percibe desde el error. Si percibe desde el error, es más fácil que no se confunda y que pueda percibir que es una situación específica, que se repite que está equivocando muchas veces, que tendría que hacerlo mejor, vale. Pero no, no se confunde con su propio ser. Cuando lo vivimos desde el fracaso es mucho más fácil. Entonces lo que hay es que tener que diferenciar, ¿no? El, un, evento, un evento en el cual no ha salido como yo quería, no me define como persona. Sea el que sea.
0: Súper importante que, que nos tatuemos esto, ¿eh? Porque... A veces pienso, se cargamos con una mochila tan grande de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy nerviosa, yo soy tímida, yo soy insegura, yo soy una fracasada. Y al final como que es que no, no es humano. <risa>
1: Exacto, sí, esto eh, también si dejamos de, de definirnos todo el tiempo ¿no? con los, los sucesos que nos pasan es más fácil no confundirnos de, nuestra, de, de nuestro propio ser pero claro tenemos ya nuestra propia autoimagen y si nuestra propia autoimagen está algo dañada por no haber tenido refuerzos suficientes ¿no? o por haber tenido, tener esta tendencia a mirar desde todas las cosas que no me salen. ¿no? Por lo tanto, yo pienso que las cosas que yo intento a mí no me funcionan, pues más fácilmente voy a tender a confundirme con un evento más que pase en mi vida y me voy a definir como, como una fracasada. Y no, no somos fracasados. Somos humanos y estamos aprendiendo y no tenemos el derecho a equivocarnos.
0: Total. Qué bonito recordar eso, Monse. Bueno, en este punto, eh, ya para ir terminando, yo me pregunto a las personas que nos estén escuchando ¿no? y dicen, mira, eh, me he sentido súper reflejada en todo lo que estáis compartiendo. Realmente el fracaso, el miedo al fracaso, es algo que me, que me persigue, que me paraliza, que me genera malestar. Eh, ¿Qué podemos hacer para gestionarlo? ¿Para llevarlo mejor? ¿Para aprender? para que, que, ¿Qué podemos hacer frente a esta situación y este malestar, Monse?
1: Mm. Bueno, como todas las emociones y sentimientos, ¿no? desde la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer un cambio en lo que nos pasa es identificar. Identificar para comprender, para luego poder gestionar. ¿no? Entonces, si identificamos que tenemos miedo, que. Uh, um, vivimos este evento que no nos ha funcionado que no ha salido como queríamos desde uh, desde como si nosotros fuéramos eso desde soy una fracasada pues ahí lo podemos trabajar ¿no? hay un otro aspecto que es también tener en cuenta todas uh, trabajar como toda la mirada alrededor de lo que pasa todos los factores lo que hemos visto antes no el hecho de yo soy Uh, yo soy parte del proceso, pero hay muchas otras variables que no dependen directamente de mí, pero que influyen en el proceso. Por lo tanto, yo hay cosas que puedo hacer y seguramente puedo hacer mejor, siempre podemos mejorar, pero hay otros condicionantes que están implicados. Por lo tanto, yo al interpretar la situación, pues lo tengo que tener en cuenta, porque si no lo que estoy es uh, dejando... Aparte, cosas que son importantes para poder entender por qué ha pasado eso en esa situación específica. Um, cuestionar el fracaso. ¿no? ¿Qué es el fracaso? ¿De dónde viene? Um, ¿Cuándo me he sentido así por primera vez? ¿Quién me ha hablado del fracaso por primera vez? ¿Qué situaciones alrededor de mi vida yo me he sentido así? Es como esta mirada de volver atrás, ir a la raíz y de ¿dónde viene esto? ¿por qué esto está aquí? ¿no? ¿cuándo experimenté, experimenté? ¿qué pasó ahí cuando yo experimenté eso? ¿fue acogido? ¿no fue acogido? Eh, fui, eh, ¿tuve el permiso de, de, en ese momento de, de poder yo entender que podía fallar, que está bien fallar que es parte del proceso de aprendizaje ¿no? o no? entonces ir hacia la raíz ¿no? para, para intentar cambiar ¿no? y dar en la vida actual, lo que no tuvimos en ese momento. Y cambiar la idea de fracaso es un error y es una oportunidad para poder aprender. Um, y luego también hay un otro punto que está muy relacionado con esto, pero que es ligeramente diferente, que es si yo ya puedo ver eso, ¿No? Ya puedo ver que, que fue, un, fue un error, que hay cosas que puedo aprender, que hay variables que no tuve en cuenta hasta ahora y que ahora sí ya tengo en cuenta. Entonces también puedo ver que si yo me atreví, lo puedo celebrar, simplemente por el hecho de atreverme, por no haber estado en un lugar en donde yo confiaba al 100% que seguro que saldría. O sea, vamos a celebrarlo. Nos quedamos con esto al fin de todo, ¿no? Que es mirar el proceso, lo que hice y no solo el resultado final de que salga al 100% para yo estar satisfecho y celebrarlo, que es una tendencia que también tenemos cuando hay ahí el miedo al fracaso. Y que las cosas no salgan no al 100%, tampoco es un fracaso, ¿no? El que sea un 80% o un 50%, a veces incluso un 20%, no es un fracaso. Es una oportunidad para ver qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hay que seguir aprendiendo. Pero no es un fracaso. El fracaso es una palabra muy como, de, como agotadora, como que quita energía. ¿no? Entonces quitamos esto. Hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar, que es los niños. Cuando somos bebés, ¿no? los niños están aprendiendo a caminar, a andar, y se están en los primeros momentos que se ponen de pie. Si el niño pensara que no iba a poder, no lo haría, porque cae muchas veces hasta que puede empezar a caminar. Si la mamá o el papá pensara que no iba a poder, tampoco lo haría. Pero cuando el niño se cae, papá y mamá dicen, venga, levántate, que tú puedes. O sea, esto que nos, nos, nos sale de forma tan natural en ese momento específico, parece que cuando vamos creciendo, lo vamos perdiendo. ¿No? Entonces, si miramos las situaciones de esta forma, percibimos que un error, una caída es una oportunidad para aprender algo más sé que antes no sabía, ¿no? o algo más experimentado que antes no había experimentado. Pues de aquí puedo seguir adelante.
0: Pues Monse, nos quedamos con eso. Con, eh, creo que también somos en parte el resultado de todos los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Al final son, como bien has dicho, oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y que, y que son necesarios. O sea, nos equivocamos todo el tiempo desde que nacemos y está bien equivocarse. Eh, bueno, yo quiero darte las gracias de corazón por todo lo que has compartido y por abrir el debate a este tema que aún no habíamos tratado, pero que está presente en la vida de muchas personas, este miedo a fracasar. Así que gracias por todo lo que has aportado. Eh, y por este ratito te lo agradezco mucho
1: muchas gracias a ti también ya está gracias.
0: ¿Estás, ¿estás un poquito más tranquila o siguen los nervios?
1: Uh, estoy un poquito más tranquila
0: <risas> muy bien ahora ya podemos repetir podcast <risas> eh, bueno muchas gracias Monse de verdad que, que ha sido un tema que me apetecía muchísimo hablar de él y, y bueno, a vosotras pues quiero daros las gracias infinitas por haber eh, por habernos acompañado en este, en este ratito, este espacio de autocuidado, de florecer, de mirar hacia adentro. Eh, gracias por estar aquí una semana más. Y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!